0: Začína to teda nedelná talkshow, už vedľa mňa v štúdiu fanrádia sedí môj dnešný host, alebo hostka, ak je to správnejšie po slovensky, pani profesorka Daniela Ostatníková. Dobré ránko, dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem, a ďakujem za pozvanie.
0: Dobrý deň, je to také, musím, aby som sa nepomýlala, máte uh-huh. len tú profesorku, lebo tam ešte je múdr a čo iné. Vy ste múdra žena a ja vás tak sledujem už po rôznych internetoch e, dlho a veľmi sa teším, že ste si našla čas, a vy sa venujete vo svojom povolaní už dlhé roky a ste v tom podľa všetkého veľmi dobrá. A teda rôznym veciam, ale poďme sa zamerať na, na, tú, na tú hormonálnu časť a na testosterón, lebo uh, toto slovo všetci poznáme, že testosterón to je nejaký mužský hormón a mm-hmm. hovorí sa také tie všetky veci, že ten, to je také testosterónové rozhodnutie, to je taký testosterónový chlap. Tak čo je vlastne to za hormón, ten testosterón? Mm-hmm. Poďme úplne odpiky.
1: No, my hovoríme o testosterónu ako mužskom pohlavnom hormóne. Ale aby sme hneď vylúčili nejaký omyl, musíme povedať, že testosterón majú aj ženy. Že to nie je o tom, že by ho mali len muži. Je to hormón, ktorý je produkovaný dominantne semeníkmi a preto ho majú muži viac ako ženy. Uh-huh. Ženský hormón je, sú estrogény. Jeho hlavným predstaviteľom je estradiol. A ide o to, že v akom pomere máme tie dva hormóny. Mužský hormón testosterón má nielen úlohu v tom, aby sme sa vyvinuli ako muži a aby sa muži fyzicky odlišovali u žien, pretože on dáva základ všetkým tým sekundárnym pohlavným charakteristikám, ale aby sme aj rozmýšľali ako muži a ženy, a aby sme sa vlastne rozdielne správali.
0: Čiže to, že my chlapí máme viacej testosterónu, znamená, že aj nejak inak rozmýšľame a že je to vďaka tomuto hormónu? Ano. Čiže naozaj my inak rozmýšľame, ako ženy, že nie je to takéto, že vesmír mars venuša, mhm. tak je to testosterón, hej? Tak,
1: k tomu som sa chcela práve dostať, lebo by som nechcela skončiť pri tej našej fyzickej stránke, teda pri tých charakteristikách telesných, pretože, tak ako ste povedali na začiatku, že sa venujem tomu testosterónu, ale nevenujem sa jeho charakteristikám telesným, uh-huh. ale venujem sa práve skôr tomu, ako muži a ženy myslia, ako sa správajú, ako riešia určité úlohy, no a cesto aj teda potom ochoreniam, ktoré môžu z toho vyplývať, napríklad autizmus.
0: Dobre, tak je to jeden z hormónov, my, my tých hormónov máme v tele viacej, aj k ním sa ešte dostaneme, že ktoré čo riešia a koľko ich vlastne je dobré mať, ako ten testosteron, že v ktorom nejakom veku vzniká, že čiže keď sa narodím ako chlapec, tak už mám nejaký testosterón, alebo kedy vôbec začína nejakým spôsobom ovplyvňovať vývoj?
1: Tak tu je jedna veľmi zaujímavá vec na začiatku, že testosterón vzniká preto, lebo máme Y chromozóm. Vy máte Y a X, ja mám dva X. Uh-huh. Čiže len vtedy, keď máte chromozom Y, na ktorom je gén, ktorý je určovateľom mužského pohľavia, tak tento gén je vlastne poslom hormónu a ten hormón, ktorého poslom je gén na Y-chromozome je testosterón. A teraz, aby sme ten mužský element nejako vysvetlili, tak pôvodná forma každého človeka je žena.
0: Čiže najskôr sme všetci ženy, hej?
1: Áno, keby sme nemali Y-chromozom, tak sa všetci narodíme ako ženy. Uh-huh. Ten Y-chromozom je mimoriadný v tom, že potlačí tú prvotnú cestu, potlačí ženu uh-huh. a vyvinie muža. Keď vyvinie muža so semeníkmi, teda s pohlavnými orgánmi, tak vtedy asi okolo 8. týždňa gravidity začnú už semeníky produkovať hormón testosteron. a tento hormón potom sekundárne vplýva na všetky ostatné charakteristiky aj mozgové štruktúry u toho chlapca.
0: Čiže vlastne ani neubehne 12. týždeň, taký ten zlomový povestný, a už je tam testosteron a pracuje.
1: Áno, dokonca okolo 16. týždňa 16. až 20. týždeň gravidity, čo je do polovičky, uh-huh. čak polovica gravidity, dokonca predtým sa tento hormón podiela na štruktúrovaní ľudského mozgu. A predpokladáme to preto, lebo keby sme zobrali chlapca e, jedného človeka, jedného chlapca, hej, a odmerali mu hladiny testosterónu v 16., 17. alebo 20. týždni gravidity, tak tieto hladiny dosahujú približne rovnaké hodnoty ako u pubertálneho chlapca, u Čiže 17-ročného. Keď, keď
0: pubertálny chlapec, keď s ním kýva najviac teda ten... E to chlapčenstvo, alebo to chlapstvo, no. uh, uh, rozumieme si, čo myslím, A tak má taký istý level testosteronu ako Prenatálne. 16.
1: A teraz, že prečo to je? Na čo to je však? Už, má, už je hotový chlapec. Už uh-huh. je hotový. Preto to je, lebo to je obdobie, alebo hovoríme tomu, vývinové okná, kedy sa vyvíjajú mozgové štruktúry. Čiže testosteron absolútne
0: súvisí s mozgom.
1: Ja som presvedčená, že áno. No,
0: no tak keď ste vy vypresvedčenie, tak ja už to nebudem o tom palomizovať. ale no. predsa len nedá mi sa to opýtať na hlas, lebo tak sa hovorí, ja neviem, že je žena, že, nás, že tehotnáš, no, žno, ktorom týžde 7. Jo, to si ešte in tehotná, čo to je nič, ale že Koľko uh, veľa roboty sa urobí v rámci tohto celého toho genetického inženierstva tej maternici ano, už ano. počas týchto prvých týždňov. to
1: dieťatko najviac narastie v tých prvých z ničoho z jednej bunky.
0: Uh-huh.
1: Rastie v prvých týždňoch najrychlejšie, veď to je najväčší rast.
0: Uh-huh.
1: Veď sa zmnožujú bunky a tie bunky musia vedieť, ktorá bude na čo slúžiť. A ten mozog sa vyvíja v podstate od čtvrtého týždňa mozog, sa vyvíja ľudský mozog. A sú tam tam určité lišty, ktoré produkujú bunky, neuroblasty, teda nezrelé neuróny. A tie neuróny si predstavte, že oni sa šplhajú po nejakých podporných bunkách a hľadajú svoje miesto, kde budú v dospelosti a a na akú funkciu budú určené. A oni idú, teraz ak máte mozog, tak ten mozog si predstavte ako nejakú štruktúru, ktorá má svoju vertikálnu, nejak horizontálnu rovinu oni idú h- vertikálne, hľadajú si, svoje hľadajú si svoje miesto, ale nie len od dola hore, ale ešte k tomu idú aj rôznymi smermi. To je niečo úžasné.
0: Mňa fascinuje, viete, čo to, že je teda matka a ten otec a teraz každý dodá nejaký alebo ne- nejakú štruktúru. A teraz, podľa čoho si teda tá stavba vyberá, že Dobre, tak toto zoberiem s mami, toto zoberem s otca. Teraz hovorím už len ano, o takých somarinách, ano. že sa to podobá dajme to na otca viacej, na mamu, alebo že on má oči úplne ako mama, ale nohy má po otcovi. A proste, že ako si to, to, to dieťatko, alebo to, to niečo vie povyberať? Teda, no vidíte,
1: to je, to je stále ešte záhada, ako sa to vyberá.
0: Že, že, možno je to tak, že, no. že berie to lepšie, lebo ako keby z hľadiska toho evolúcie toho prežitia, tak je, že zoberem si toto, lebo to, to má ta lepšie a krajšie alebo nejaké života schopnejšie.
1: Vždy máme pre tie charakteristiky dve alely, hej? Uh-huh. Na tom istom sú do jedna od otca, jedna do, od matky. No a teda niektoré sú dominantné, tak tie dominantné potom prevážia Aha. A niektoré sa vyberajú náhodne. Bavíme
0: sa aktuálne o tom prenatálnom období a o tom prepise genov a že už v tomto období sa môže stáť, že dojde k nejakému mm, problému, ktorý sa môže neskôr vyvinúť do poškodenia. Čo s tým má vlastne ten
1: testosterón? Je to veľmi zložité. <kým> Nedá sa to povedať ani jednou vetou, ani desiatimi. Ale predstavte si, že tá genetická informácia je zhluknutá v tom chromozome. To je tak napakované, uh-huh. tak, tak strašne tesne vedľa seba, že keď sa majú tie gény prepisovať a tá, ten prepis znamená, že ten gén dá základ nejakej bielkovine a tá bielkovina potom vytvorí nejakú, nejaké tkanivo. Hej? Veľmi zjednodušene povedané, že my sme tvorení z niečoho, čo tie gény majú napísané v programe. To je náš program. A tie gény postupne cez tvorbu bielkovín, cez metabolické pochody a cez všetko to, čo v nás celý život beží tak vlastne uplatňujú ten svoj pôvodný program. Uh-huh. A teraz, keď sa má ten gen nejakým spôsobom aktivovať, oni nie sú všetky aktívne, lebo keby ste mali všetky aktívne gény, tak by to, čo rastie pečeň v prenatálnom období, tak by rástla navždy. Tak uh-huh.
0: ona, okay,
1: ona musí mať okno vývinové. A zasa niekto jej musí povedať ten plán pôvodný, že, že stop, budeš písať teraz, toto áno, teraz. Jasne, jasne, teraz. Potom skončíš a budeš sa venovať inému tkaniu. Budeme teraz nohy vlohy. robiť, áno. Áno. No zjednodušenie to tak áno, môžeme povedať. Áno, áno. A na to, aby sa práve tá časť mohla prepísať do tej proteínovej formy, tak sa musí ten úsek rozbaliť. On sa musí exprimovať tomu, aby sa mohol do tej bielkoviny prepísovať. A toto je veľmi dôležitý proces, ktorý sa riadi za sa mnohými regulačnými procesmi a tento proces sa môže niekedy porušiť, poškodiť. My presne nevieme, ako to môže byť, ale napríklad látky z vonkajšieho prostredia, teraz ich nemenujme presne, lebo sú to rôzne chemické látky, môžu napríklad zabrániť tomu, aby sa ten tá informácia genetická, aby sa odhalila, aby iš, aby to išlo.
0: Uh-huh, uh-huh. Čiže ja to teda preložím. <laughs> to znamená, že vlastne tie rôzne chemické a iné vplyvy toxické, ktoré na nás pôsobia v tomto období, sú ako spolu zodpovedné za to, že je ako keby čoraz viacej možno nejakých takýchto neurologických postihov alebo teda, že čoraz viacej detí má, dajme tomu, autizmus. Akože je to jedna z mnohých takých tých príčin, hej?
1: Áno, ťažké je to povedať, lebo nevieme prísť na koreň tej uh-huh, veci a uh-huh. je veľmi ťažké a eticky prakticky nemožné, aby sme, aby sme sledovali detský mozog v prenatálnom období. To si ani predstaviť ešte nevieme. My ani nevieme odmerať tie hladiny hormónov. My vieme napríklad odobrať amniovú tekutinu, uh-huh. plodovú vodu a my v tej plodovej vode môžeme zisťovať hladiny hormónov. Ale zasa nie je to presná replika toho, čo omýva to dieťa. Však mm-hmm. je to len nejaká implikácia. Môžeme z toho usudzovať, že keď je v tej amniovej tekutine vyššia hladina testosterónu, no tak asi ten testosterón omýva aj ľudský mozo.
0: Som teda počul, že veci zistili, že sa ak sa v plodovej vode matky nachádza príliš veľa testosteronu, tak to môže e, nejak sekundárne spôsobiť autizmus, alebo no dobre, čo si o tom vymyslíte?
1: To boli naozaj seriózne výskumy a robili sa na Cambridgeskej univerzite uh-huh. a tie mamičky, ktoré z iného dôvodu ako vyšetrenie, či tie die- deti budú alebo nebudú autistické, absolvovali amniocentézu mm. Veď sa môže aj z iných Jasné. dôvodov. Takže oni neboli indikované z tohto dôvodu, ale využila sa tá, tá plodová voda na to, aby sa v nej vyšetrili hladiny testosterónu. A keď mali detičky, myslím, rok a roka pol, tak tie deti testovali na črty autistické detičky neboli autistické, ale mali určité črty, črty. Čo máme všetci? Každý z nás má nejakú autistickú črtu, hej?
0: Áno, takže niekto si tak že rád tie ponožky ukladá. Áno, niekto...
1: Niekto, niekto sa stále nejako, nejako hýba, alebo točí si vlasy. Však, ale za to nemusí mať diagnózu poruch autistického okay. spektra. Čiže sú určité testy, ktoré odhaľovali u tých detí po narodení tieto autistické črty. črty. A zistili, že deti, ktoré majú viac tých autistických črt, boli práve tie, kde amniová tekutina ich maminky obsahovala vyššiu koncentráciu testosterónu.
0: Teraz odskočme zase od tohto problému a vrátime sa do takého denného súžitia s tým testosterónom. Mm-hmm. Teraz napríklad ako tu sedíme. Čiže ja teraz e, mám nejakú hladinu testosterónu od toho 16. 17. roka plus minus rovnakú? Alebo ako to je teraz s tým mm-hmm. mužmi, že koľko toho testosterénu majú počas života a teda aj, že či sú aj nejaké fázy počas dňa, týždňa, mesiaca v rámci množstva testosterénov, ktoré... A kde ho vlastne produkujem? Mm-hmm. Čiže, čiže tak, takáto otázka?
1: Áno, dobre. Takže vy ako tu sedíte, tak sa vystabilizujete v tých hladinách niekde na konci puberty. A máte svoju hladinu testosterónu počas fertilného obdobia, ktorý je niekedy... Veľmi zhruba, povedzme, medzi 20. a 50. rokom života. Hej? Čiže
0: fertilne také, že ideálne, aby som ja odozdával tie geny, teda povedal áno, deti, hej? Áno.
1: Ja by som povedala ešte, ešte kratšie, pretože potom tá hladina už postupne klesá, len že chceme byť optimisticky, tak povedzme, medzi 20. a 50. hej? Uh-huh. Táto hladina, ktorú vy máte v špecifickú vašu osobnú, individuálnu, tá určite kolíše. Počas denného rytmu, voláme ich, že cirkadiánne rytmy, koliše zrejme počas mesačných cyklov a koliše určite podľa ročných cyklov. Uh-huh. Všetci muži majú hladiny testosterónu nižšie v apríli, teda v tých krajinách, kde máme 4, 4 ročné obdobia, teda tam, kde máme slnečný svit rôzny. Hej? My máme najviac testosterónových hladinu mužov niekedy v jesenných mesiacoch, pretože slnko provokuje tvorbu testosterónu, uh-huh. čiže po po fáze slnečných dní. Čiže dá sa naozaj povedať, najmenej...
0: že to slnko ako keby tak prospieva, hej?
1: Ano, určite prospieva, hej. A v najmenej testosterónu máme na jar. Čiže to, sú tie, to sú tie anuálne uh-huh. rytmy.
0: To sú teda tie vonkajšie vplyvy a čo teda stojí za tými uh, vnútornými vplyvmi?
1: Tie endogénne vplyvy to sú vplyvy, ktoré riadi váš hypotalamus. Prosto hypotalamus je štruktúra v mozgu, okay. ktorá sleduje, či ste smedný, akú máte osmotickú silu vašej plazmy, či potrebujete vody, či potrebujete vodu viacej vymočiť, alebo či si ju potrebujete nechať. Riadi centrum hladu, teda reguluje našu sítosť. Oh, taká aj. centrála, hej. No a v tejto centrále teda sú ukryté aj cirkadiánne rytmy. To znamená, máme klok gény a tie klok gény určujú, že ako my budeme vyplavovať, šťavy tráviace, ako budeme spáť a kedy máme. Prosto celý náš biologický rytmus. Uh-huh. A na to máme gény. A tie gény sú všade, v každej bunke. Tak ako Y-chromozom je v každej jednej vašej bunke. Čiže každá bunka vie, že či je mužská alebo ženská. To, čiže
0: to nie je len o nejakých uh, vonkajších alebo iných pohlavných veciach. Presne čiže ne. normálne moje stehno vie, že je, že je mužské Vaša stehno. Vaša
1: svalová bunka vie, že je mužská. OK. Aha. Dobre, rozumiem. Áno, sme pohľavné dimorfné tvory. OK. Vy ste muž, preto je to máte... len naozaj
0: o tých, tých nejakých... Uh...
1: Ani nie neob- o len prenatálnom období. To nie je len o tom, že sa formujete preto, lebo vám zrazu prišiel do vášho tela Y-chromozom, ktorý sa potom niekde vyparil. On mhm. je tam stále. Okay. On je v každej jednej vašej bunke, lebo tam má jadro a v tom jadre je ukrytý Y-chromozom. A teraz si predstavte, že tie bunky, oni môžu byť ovplyvnené testosterónom, ale môžu byť ovplyvnené jedine vtedy, keď exprimujú niečo, čo sa volá receptor. Receptor je vlastne ako keby stolička uh-huh. na bunke alebo v bunke ktorá keď ide okolo testosteron lebo ten v tej plazme je stále
0: čiže hej? on si tam ide do on si tam chodí on si chodí testosteron, akože na pánko chodí a, a zrazu ten receptor ta stolička sa pripraví Extrérne, áno.
1: a, a, a dá mu otvorí. tú stoličku otvorí sa a keď ten testosteron na tú stoličku sadne Vtedy urobí svoj vplyv na orgán, na mozog, na niečo. Uh-huh. Čiže ja môžem mať určité hladiny, tie hladiny v tej mojej plazme sú na to, aby bol k dispozícii. Aha, OK. Ale bunky, na ktoré má pôsobiť, tie musia exprimovať receptory.
0: Čiže oni kedy vedia, že sa majú takto priotvoriť? Presne
1: tak. Tak vedia to podľa toho, ako, sú, ako pracujú tie klogény, hej? Vedia, ako pracujú celý biologický rytmus v rámci vášho života, uh-huh. lebo oni vedia, že v puberte začínate byť chlapec, tak musí otvárať bránky iným funkciám ako dovtedy. Dievčatka a chlapci sa v takom tichom období, povedzme od toho 1. do 9. roku veku, až tak veľmi nelíšia fyziognomicky. Uh-huh. Keby ste zahalili chlapčeka do nejakého devčenského, môžete si pomýliť. Ale od puberty si ich nepomílite, lebo vy máte fúzi a bradu a mne to nenarastie. Tak? Uh-huh. Vy máte iné očnice, vy máte inak zasadené oči, vy máte hrubšie črty. Prosto... Celý tvar
0: tela je úplne áno, áno, jasne iný. Áno, uh-huh. to
1: nazývame, že to je pohľavný dimorfizmus. Okay. A my sme v dimorfní v tom tele, lebo sa nám exprimovali uh, tie receptory, lebo sa nám gény otvorila sa tá krabička, ktorá povedala teraz je čas na to, aby si vytvoril Niečo mužské, mužskú pánvu, alebo mužskú čokoľvek. Zjednodušenie veľmi. To je vo vývinových oknách a potom musia byť ešte receptory, ktoré budú chytať tie hormóny, ktoré nám behajú v krvnom obehu.
0: A teda všeobecne o ženách sa tak hovorí, že počas svojho cyklu majú také hormonálne výkyvy a tým padú aj nejaké nálady a trošku aj tak vyšilujú. No a ten testosterón, keď kolíše u mužov, takže aj my máme aké si takže hormonálne výkyvy alebo že až cykly?
1: Áno, máte aj vy cykly, len my tie cykly veľmi dobre nevieme odhaliť, pretože Žena má menštruačný cyklus, takže viacero žien máme možnosť upratať podľa toho cyklu. Hej, prvý deň menštruácia, potom sledujeme, ako tie hormóny sa menia. Menia sa a preto ženy majú napríklad aj premenštruačný syndrom, uh-huh. ktorý sa viaže s určitými aj psychickými disbalanciami, povedzme to. Disbalancia,
0: Hej. to je pekné. Jaká si disbalančná dnes,
1: Áno. A ťažko hovoriť o disbalanciách vo vzťahu hormónom Testosterónu mužov, lebo my ho nevieme načasovať. Ale my sme robili kedysi, aj teraz s pánom docentom Celecom, sme robili taký výskum, v ktorom sme merali každý druhý deň testosterónové hladiny u fertilných mužov, boli to študenti, vysokoškoláci, a ktorí odovzdávali slínu každý druhý deň. Takže boli merané aktuálne hladiny testosterónu v tú istú hodinu, hej? A robili sme to dva mesiaca a potom sme ich zoradili štatisticky podľa toho, podľa ich najnižšej hladiny, ktorú sme namerali. A zistili sme, že aj u mužov koliše v rámci 30 dní hladina testosterónu. To, čo je veľmi potrebné povedať je, to ste už naznačili, že či ten testosterón nejak nereflektuje takúto mužnosť, alebo to, čo muži teda s ním robia, hej? Aha. My sme prísne oddelili tých chlapcov od dievčat a prísne si robili deníčky, ako činnosť robili. Činnosť sexuálna provokuje testosterón, ale predstavte si aj činnosť cvičenie. Fizická aktivita provokuje testosterón. Či, Čiže
0: či, či, čím viac cvičím? Teda tým, tým... Silové športy. Áno, športy, okay.
1: nie je to napríklad beh maratónu. Maratonci majú dokonca aj nižšie hladiny testosterónu, ako majú priemerní muži, ale siloví športovci majú vyššiu. Pripomeňte si len normálne logicky. Muž čo musel robiť? Kedysi? No
0: ale dvíhať, ťahať, loviť, pracovať, zbierať, pracovať, rúba makať, drevo, áno. aby mal teplo. Čiže to, to, to je to silové, že on potreba, potreba tú fyzickú silu. Tú fyzickú
1: silu, ktorá boostovala v, nej, v ňom aj tie mužské charakteristiky. Uh-huh. Je to anabolický hormón. Anabolický znamená, že Hmota, áno, sa áno, zväčšuje, že sa zväčšuje svalová hmota že teda testosterón umožňuje vyššiu hladinu hemoglobínu, počtu červených krviniek. To všetko je potrebné na to, aby som mohol viacej pracovať. Čiže, uh-huh. aby som bol silnejší. Ale to nie je, že jedno plodí druhé. To je celý krásny orchester, ktorý vlastne nás uspôsobuje na to, aby sme mohli robiť to, aby sme prežili. Uh-huh. Uh-huh. No a Teraz, teraz už sme sa zamotali však. Teraz,
0: ne, zamotali, ne, ne, ide o to, že, že čiže tá, ako keby teraz sa to diskutovalo veľmi, že chlapí mm-hmm. sú čoraz neplodnejší a teda sa to, že je ako keby menej testosterón. Všeobecne ako priemerná hladina u mladých mužov testosterónová je nižšia. A to súvisí teraz s tým, že už tak človek menej musí nutne manuálne pracovať alebo teda, že toto je jeden z takých vplyvov plus všetky tie chemické veci alebo prečo to teda je, že všeobecne v populácii mužskej ten, tá hladina testosterónu klesá.
1: Je to z mnohých dôvodov ale dva môžeme menovať o ktorých teda ja môžem hovoriť. Jeden je ten, že mladí ľudia väčšinou teda už nerobia alebo dnešnej populácii sa presúvame na prácu, ktorá nie je manuálna. Hej, manuálnu prácu robia za nás stroje. Čiže, keď robia manuálnu prácu stroje, tak ten muž je odkázaný na to, aby používal vlastnú hlavu, vlastný rozum, aby niečo vyvíjal a vždy tak muži hovoria, že ja nemusím vysávať, lebo som vymyslel vysávač. Že sú inventory, no, tak už. Si vymysleli vysávač, už to nemusia robiť. No, toto teraz žartujeme, hej, ale je to pravda, že ak vy nepotrebujete robiť ťažkú prácu. Prečo by sa ten organizmus namáhal a robil vám veľké svaly? Na čo by mu to bolo, keď to nepotrebujete pre prežitie? Aký je taký nejaký druhý dôvod? Druhou príčinou sú takzvané endokrinné disruptory. To sú látky, ktoré jeme, dýchame. A to sú látky, ktoré veľmi pripomínajú hormóny. A obsadia receptory a nedovolia tomu endogénnemu testosterónu, aby robil to, čo
0: aby si, čiže tá stolička už je obsadená nejakou cudzou látkou. A tým ktorá padom... sa
1: podoba. On, on tá molekula musí byť taká, že do tej stoličky zapadne. Hej. Čiže konformáciou je veľmi podobná. A tá stolička ju nerozpozná, lebo normálne stolička rozpoznáva, čo tam môže sedieť a čo tam nemôže sedieť. Keď je tam botrelec, tak ona jednoducho nezopne a uh-huh. odpudí ho. Je voľné. Ale tieto nezostávajú voľné. Príde tam látka, ktorá pripomína ten hormón, ale nemá, buď má malý účinok, alebo nemá žiaden účinok. Aha. Čiže... Toto je zasa, je to veľmi zjednodušenie, tak by som, tak sa strašne ospravedlňujem, že to takto jednoducho Viete, hovorí, je... lebo je to veľmi zložité. Nie je to takto, ako som to ja presne povedala, lebo tam je množstvo všeliakých kofaktorov, koláto, ktoré k tomu prispievajú. pre moju
0: predstavivosť a ja verím, že pre poslucháčov fanrady je to úplne
1: akurát, lebo... Mne teraz napadlo ešte niečo, čo, by, čo si myslím, že dobre to vysvetľuje, že... Predstavte si, ako znáša človek to, že prehrá alebo vyhrá, že? že ste na zápase, ste aktívny človek, hráte futbal a teraz vyhráte. Predstavte si, že tá radosť z tej výhry vám zvyšuje hladiny testosterónu. Výťazí majú vyšší testosterón ako porazení. To znamená, že aj spätne tá psychická nálada, ako to povieme, že psychické sa že vyštartujú, mhm. emócie sa vyštartujú v pozitívnom slova zmysle, môžu ovplyvňovať aj uvoľňovanie látky, napríklad testosterón okrem dopaminu a iných látok, uvoľňujú testosterón, ktorý potom môže sa sa účinkovať na iné charakteristiky a iné činnosti. Teraz si tak pekne usmieli, ale
0: vieme, čo myslíme, čiže tá pozitívna nálada je aj dôležitá, dajme to, pri reprodukcii. Ano. Čiže keď, je, keď má človek uh, dobrú náladu, keď sa cíti, že dám to a som... som že, podľa mňa to je aj veľakrát pri tých pároch, ktoré nevedia otehotnieť, tak tá, možda, tá deprimácia a to, že sú z toho už fakt tak akože nejaký e, smutný a nešťastný, tak vlastne sa necítia ako víťazi v odzovkách, tak tie emócie môžu zohrať tú úlohu, že vlastne sú nízke hladiny tých hormónov, ktoré by im pomohli otehotnieť a naopak, že keď sa na to vykašľujú, že dobre, kašlíme na to, tak zrazu, keď to celé uvoľňa, tak šup a, a už, už sú tehotní.
1: Áno, a to chcem povedať, že stres stresové faktory všetko to, čo nás robí depresívnymi, smutnými, to všetko ovplyvňuje tiež tie naše hladiny, aj mm-hmm. hormónov, ktoré sa zúčastňujú v reprodukcie. Máte pravdu. Nevieme to exaktne vyčísliť, ale vieme, že to tak je.
0: Veľakrát sme spomínali testosterón, estrogen a moja hostka, profesorka Daniela Ostatniková, mi teraz dúfam vysvetlí nejakým spôsobom to, čo som teda počul v jednej jej prednáške, že chlapi, alebo chlap myslí inak ako žena. Tak mi to teda povedzte, čo to znamená v prakde. Ksi.
1: Ja teraz použijem to, čo vie veda a to, čo veda teraz dokázala, a od toho sa bude odviať funkcia. Tá veda dokázala, že anatomické oblasti určité v mozgu muža sú iná iné ako sú v mozgu ženy. Či Napríklad... máme dva rôzne mozgy, hej? Áno, máme niektoré mozgové štruktúry, ktoré sú u mužov a žien iné. Tak. tak. Napríklad u mužov je väčšia amygdala. Je to také malé jadro v mozgu, ktoré veľmi rýchlo vníma nebezpečenstvo. Prosto je to, my hovoríme, že to je alarm nebezpečenstva uh-huh. v mozgu. Zistilo sa, ono sa tá amygdala zúčastňuje aj emotívnych reakcií, emočnej pamäti, intuitívnej pamäti a mnohých iných, ale zistilo sa, že muži síce tie emócie až tak dobre nevedia ani prejavovať, ani sa orientovať v emóciách druhých, uh-huh. ale sú veľmi citliví na nebezpečenstvo. Na nejakú takú charakteristiku u druhých, ktorý, ktorá vysiela nejaký signál nebezpečenstva. Muži majú testosterón a to je hormón dominancie, asertivity. Ale nemusí to byť len to, že, že niekoho udrú, bijú, že sú agresívni. Ale ide aj o sociálny status. Muži vďaka testosterónu bojujú, keď to tak môžem povedať, hej, trošku to extrapolujem, bojujú o svoje sociálne postavenie. Poločnosti, v societe, Aha. v rodine, Čím má vyšší testosterón, tým potrebuje byť na tom statuse toho dominantného človeka. Uh-huh. Čiže testosterón pomáha dominancii, testosterón pomáha asertivite a testosterón pomáha udržať si sociálny status. Uh-huh. Takže, keď sme, keď sme vyšli z toho, ako inak myslíme, tak amygdala je radarom nebezpečenstva. Keď ste v spoločenstve ľudí, ktorí majú, musíte sa o niečo usilovať a vidíte tam, že je tam 6-7 mužov, ktorí každý má svoju sociálny, sociálny status. Tak. Každý má svoju amygdalu, hej? Každý má svoju amygdalu a vedci zistili, že veľmi rýchlo muži zistia, kto je tam ten alfa človek. Uh-huh. To zistíte celkom dobre a veľmi rýchlo a nemusíte mu merať ani hladiny testosterónu a podľa svojich vlastných hladín Bojujete o svoju pozíciu. Čiže inak povedané, to, čo máme v hlave, odráža tiež nejakú mužskosť alebo ženskosť a tá amygdala je u mužov väčšia, respektíve má hustejšie nasadené neuróny vedľa seba.
0: Ženy, ktoré sú tak pre mňa keď to chcem zo všeobecniť, a povedzme či to je pravda, sú v takej nejakej empatii, možno mm-hmm. silnejšie, mm-hmm. Čo, je, čo je teda ani to, že ako vnímam emocie svoje, ale skôr, že e, dokážem vnímať niekoho cudzie emocie, hej? Ano. A čím je to teda v tom mozgu nejakým mm-hmm. spôsobom?
1: Zasa, tak sme teraz, pr- dobre, necháme teda tých mužov, že majú väčšiu len amygdalu, lebo majú ešte aj iné, iné mozgové štruktúry, napríklad, že máme dve hemisféry. A muži majú lepšie pospájané interhemisférové časti, čiže hemisféru pravú zadnej oblasti s prednými oblastiami alebo ľavú zadné s prednými a ženy majú lepšie pospájané obidve hemisféry spolu. Preto hovoríme, že môžu robiť viacero vecí naraz, preto môžeme hovoriť, že sú emóciami rovnako vkladajú do nejakej činnosti svoje emócie a intuíciu rovnako ako svoj rozum. Muž, keď sa sústredí na niečo, na nejaký detail a rozumom ho rieši, dokáže vďaka mozgu, ktorý interhemisférovo nie je tak dobre prepojený, ako je interhemisférovo prepojený mozog u žien. Dokáže sa sústrediť viacej na tú svoju jednu prácu. A mám na to veľmi pekný príklad, ktorý používam, aj keď študentom hovorím, že nepočula som o žiadnej vedkyni. O žiadnej vedkyni, ktoré sú tak trošku vyššie testosterónové, možno. Že by zabudla ísť do škôlky pre svoje dieťa. Ale poznám veľa vedcov, ktorí bez toho, aby mali radi menej svoje deti, prehľadom zabudli v tom zápale toho riešenia problému ísť do škôlky pre svoje deti. Čiže
0: žiťa. teraz toto máme, no počúvajte na hlas, tu vedkine a profesorka pani nám podá, že, že keď niečo zabudneme ženy, tak proste to tak máme dané.
1: To, 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 to teraz to... ste využili. Áno, to ste využili áno, že proste,
0: dobre som počúval, proste my to
1: máme tak,
0: zabudneme, no čo, a to, ne, za to a my nemôžem. vám to odpustíme. Tak, lebo vy ste také empatickejšie. No,
1: tak. a práve v tom je to, že my sme empatickejšie a dáme vám vyniknúť.
0: Ešte, že vás máme, lebo jedna z najhorších vecí je samozrejme ranené mužské ego. Každá jedna bunka v ľudskom tele presne vie, že je mužská alebo ženská bunka, to je jedno, či je v pečení, nastiehne, vo vlase proste každá bunka vie, že sa nachádza v ženskom tele a tá iná, že v mužskom tele. A ja musím povedať, že ja som ale veľký zástanca práv žien a beriem takú absolútne prirodzenú samozrejmosť. Ide ma úplne šlak trafiť, keď nejaký chlap v parlamente chce rozprávať ženám, ako majú nakladať so svojím životom. Ale teda, keďže tie bunky sú tak, ako sú tak, že sú niektoré veci, ktoré sú prirodzené pre ženy a prirodzené pre mužov viacej, hej?
1: Áno, ja by som chcela ešte povedať, a to som si až teraz uvedomila, že veľmi som hovorila o tej rozdielnosti, že Vlastne, ľudský, obidva tie ľudské rody majú oveľa viac spoločného ako rozdielného. Okay. Hej? Čiže toto, toto treba povedať, lebo my vypichujeme len nejaký hormón, ktorý ovplyvňuje mm-hmm. naše mozgy, ovplyvňuje naše správanie. A práve jeho úloha je to ovplyvňovať tak, aby sme boli pohľavne dimorfní. Okay. Ale máme množstvo chemických látok v tele, ktoré fungujú, fungujú u mužov a u žien, by som povedala, že rovnako podľa veľkosti tela, podľa toho, ako namáhame orgány, podľa toho, čo jeme, podľa toho, čo pijeme, hej, čiže nemôžeme tu teraz povedať všetkým, že, sme že, že my sme tak strašne rozdielní, že žijeme z inej planéty a že naozaj ženy sú z Venúše a muži sú z Marsu. Ale na druhej strane si myslím, že je veľmi čestné povedať, že to, čo sa nám stalo v prenatálnom období a ako pôsobili hladiny testosteronu na mužský mozog a jeho formovanie a štruktúrovanie, to zanecháva odtlačok v jeho činnosti počas celého života. A ešte B treba povedať, že to, že sa mozog štruktúroval prenatálne pod vplyvom pohlavných hormónov, tak vlastne potrebuje tie aktuálne hladiny aby naštartovali tie štruktúry. Čiže nie je to tak, že tie štruktúry potom sú testosterónom nejako vytvorené, že je tam to jablčko, ale to jablčko čaká, kým ho niekto uhrizne. Áno, musí ho niekto zahriznúť, aby sme videli dovnútra jablčka, čiže musí prísť aktuálna hladina v tej puberte, uh-huh. aby sa tie štruktúry zobudili, rozkvitli. A je to pravda, lebo my vlastne počas toho fertilného obdobia sme najviac dimorfní. Vy od 20 do 40, 50 rokov sú Sa muži najviac... a ženy najviac líšia aj vo svojej fyziognómii. Uh-huh. Dokonca ženy majú iný výzor pod vplyvom vyšších hladín estrogénov, napríklad keď sú vo fáze, kedy je najväčšia pravdepodobnosť oplodnenia, uh-huh. tak majú...
0: Sú najkrajšie.
1: Áno, vy poviete najkrajšie a naozaj takýto, takúto štúdiu robili, Dávali mužom porovnávať dve fotky tej istej ženy. Jednu vyfotili vo fáze na konci menštruačného cyklu a jednu vyfotili vo fáze tej folikulárnej, teda tej, kde je, kde je najväčšia pravdepodobnosť oplodnenia. A muži vyberali, ktorá z tých dvoch rovnakých dám uh-huh. z iných, ale boli to dve fotky v rôznych fázach, ktorá je krajšia, ktorá na ňo pôsobila. lepšie. Čiže keď žena
0: ovuluje, tak je krajšia,
1: hej? Áno, a muži väčšinou vyberali Práve tie fotky z tej ovulačnej fázy. To je, to je halus. No, čiže...
0: Akože úplne rovnako boli oblečené, nastajlované, vyvalované. Ano, šoko, akurát ano, teda, že... Lebo
1: im lepšie svietia oči, lebo estrogén je taký hormón, ktorý lepšie prekrvuje, lebo mali možno plnšie pery, mali iný výraz, iný Pes. výraz tváre. Pes. A ešte, viete, čo je zaujímavé? Ja si myslím, že to je úplná paráda. Naozaj paráda, ktorej... To je život a ten život sa nedá oklamať. Život sa nedá oklamať. Ženy majú aj vyššie hladiny testosterónu v tej folikulárnej fáze. Periovulačnej. A ja by som vám mohla dať otázku teraz ako študentovi, že čo myslíte asi prečo v tej ovulačnej fáze im stúpa testosterón? Majú veľa estrogénov. A- aby, aby sa boli presadili? Pre... Aby... aby sa a... otvorili, aby mohli, aby riskovali.
0: Aha, aby riskovali. Lebo
1: Aha. testosterón je riskujúci hormón. Uh-huh. Je hormón, ktorý, ktorý muži využívajú aj na to, aby sa stunuli do nejakých priskantných... Aby odsunuli a nejaké no. alfasamice
0: dookola a proste, <laughs> že...
1: Dobre, to ste vypovedali, to už ste vypovedali, ale je pravda, že tie hladiny hormónov, teda konkrétne testosterónu, sa zvyšujú v tej ovulačnej fáze, možno práve preto, ja to len dedukujem ako vedec, hej? Uh-huh. dedukujem, že možno práve preto, aby sa tie ženy boli ochotné otvoriť vzťahu. Uh-huh, uh-huh. Pretože vtedy je ten správny čas, a my to všetko dneska potláčame. My všetko potláčame. Stále chceme mať nad všetkým kontrolu. Uh-huh. A čím viac tú kontrolu uplatňujeme, tak tým viac vlastne prestávame sa spoliehať na to prirodzeno, ktoré nám možno práve umožní žiť život taký, aby sme sa mohli rozmnožovať, uh-huh. aby sme mohli nájsť toho najsprávnejšieho partnera. I keď toto, hneď ako to hovorím, si uvedomujem, že je to veľmi vágny pojem. Lebo ten najsprávnejší partner je to.
0: To je pravda, lebo vlastne niekoho si nejak idealizujeme a robíme si nejaký taký uh, list, uh, zoznam, aký musí byť ten partner do života, čo všetko musí uh, nejakým spôsobom dokázať. A veľakrát sa stane, že tie vlastnosti toho partnera, ktorého si nakoniec vyberieme, má úplne opačné vlastnosti a napriek tomu je správny. Keď sme hovorili, že aj ženy majú istú hladinu testosterónu, tak a vedia byť rôzne také tie prirodzené hladiny pre ktorúkoľvek ženu, tak e, bavíme sa, že je to nejaký mužský hormón, tak tie, ktoré ho majú viacej, tak sa potom vedia tak viacej presadzovať v takých tých možno rozhodujúcich funkciách, kde toho možno viacej riskantného?
1: Mm-hmm, my sme to nepovedali, ale začali sme tým, že tí muži a ženy nie sú diametrálne odlišní, takže jeden je na jednej planete, druhý na druhej. Ale že hladiny testosterónu aj hladiny estrogénov majú svoje fyziologické rozpetie. To fyziologické rozpetie testosterónu je niekde oveľa nižšie, ako je rozpetie hladín testosterónu u mužov a vzájomne sa prekrývajú výnimočne. Čiže v priemere v populácii sú muži rozpetím nad mužským, nad ženským rozpetím. Uh-huh. Takže si predstavte, že sú normálni, fyziologickí muži, ktorí majú veľmi vysoké tie hladiny, teda tu priemernú, hej, ano. a potom ju majú nižšie. Uh-huh. A takisto sú ženy, ktoré majú vyššie testosterónové koncentrácie individuálne a nižšie. Nie sú ani choré, nie sú ani postihnuté. Čiže nie
0: je to, je to ako okay. s nejakým tlakom 120 na 80. Proste s hormónmi je to veľmi uh, špecifické, že tú skladbu hormonov, hormonálnu môžeme mať úplne inú, ale pre mňa, preto pre to telo, ktoré môžeme mať doma takú istú váhu, takú istú hmot, mm-hmm. všetko. Ako, je
1: tam nejaké rozpätie, ktoré je, zdravé, rozpetie, ktoré ktoré je zdravé, ktoré je úplne v poriadku. Takže teraz vy hovoríte o vysokotestosterónových ženách a hovoríte o nich ako, že nechceme sa ich dotknúť. No nedotknete sa ich, pretože to je ich normálne fyziologické chladina. Hej, ja som to tak aj nemyslel. som myslel, že,
0: že proste uh, možno aj tie hormóny ovplyvňujú, Áno. že tie výšky, alebo mm-hmm. teda tom, áno, množstva, áno, to Áno, koncentrácie. Množstva, koncentrácie mm-hmm. toho, toho hormónu. E, možno aj to zaradenie nejakej spoločnosti, alebo to výber možno nejakého povolania, alebo nejaké tej svojej cesty v rámci toho života, že, a, že čo chcem robiť, čo ma teda boostuje, čo ma uspokuje, čo... E...
1: Presne tak. Moje záujmy. Tak. To znamená, že ak ja som tak nastavená vnútorne svojimi koncentráciami, hladinami hormónov a iným, inou výbavou, že mám na to, aby som študovala matematiku, tak čo je na tom zlé? Tak študujem matematiku a Jasné. budem dobrá matematička. Ale v priemernej populácii je matematikou viac chlapcov ako dievčat. Preto? Lebo tie prenatálne hladiny nám štruktúrovo ten mozog uspôsobili skôr už jen na tie povedzme záujmy, ktoré sa týkajú Spolupráce s ľuďmi, sociálne kontakty, pomoci ľuďom. Čiže skôr na také altruitívne uh-huh. činnosti. Pričom tí muži... A nechcem hovoriť, že ani muž nemôže byť altruistický. Vôbec nie. Ale že keď zoberieme priemer. priemernú uh-huh. populáciu, tak tam nájdeme viac žien so záujmom o medziludské vzťahy, o riešenie medziludských vzťahov, o emočnú um, interakciu uh-huh. ako u mužov. Muži vďaka hormónu testosterónu, ktorý, keby sme ho charakterizovali ako len hormón, žiadneho muža, asertívny, dominantný, Jasne. individualistický, egoistický. To je ten hormón. A podľa toho, koľko ho máte, tak on vám tá primiešava z týchto charakteristík. No a teraz, naspäť, ženy, ktoré majú vyššie koncentrácie testosterónu, tak majú zrejme väčší záujem o to vstupovať do takých pozícií normálne, aby mohli ktoré sme kedysi považovali za mužské. Tak to poviem. Okay. Že v tých stereotypoch sme mali mužské a ženské. Hej, to, to, akože to, ano, to okay. boli čisto stereotypy, okay. ktoré Teraz nejaké žena nejaké spoločnosti že? a možno, že aj nejaké ano. také
0: uh, náboženstva a tak ďalej a tak ďalej. Teraz, ano, je Teraz to, môžeme,
1: sa... čo môžeme študovať, čo chceme. Bráni nám niekto, ísť na štúdium. Napriek tomu pozrite sa na STU, koľko sa hlási dievčada a chlapcov alebo na matematicko-fyzikálnu fakultu a pozrite, koľko sa hlási dievčat. Čo dostali? Nejaké stop? Nemôžu tam ísť. Ľudne tam môžu ísť. Pozrite sa na sociálnu prácu. Koľko sa hlási chlapcov a koľko dievčat. Áno, jedno vysvetlenie je, že tiež si spočítame, čo nám tá kariéra vynesie. Že tá sociálna práca, ak je hodnotená v našej spoločnosti slabo, no tak potom aj z toho, zo všetkého toho, čo sme teraz povedali, nemajú muži záujem ísť do takých projektov, ktoré im vlastne v konečnom dôsledku nezabezpečia ten status. Uh-huh. Takže ono je to, to, na to sa nemožno pozerať len z jedného uhla pohľadu.
0: Hodiny v štúdiu ukazujú, že to asi toto bude pravdepodobne posledný vstup, tak preto sa chcem opýtať aj na váš názor, alebo teda ako je to s hladinou hormónov u ženy, ktoré berú hormonálnu antikoncepciu?
1: Najprv chcem povedať, že sa nikoho nechcem dotknúť. Každý si je strojcom svojho vlastného zdravia a života a svojich plánov a ambícií, takže Je to záležitosť, než žijeme v spoločnosti, kde si každý môže rozmyslieť. Ale to neznamená povedať, že antikoncepcia nemení celé vnútorné nastavenie organizmu. My vieme, že keď je žena tehotná, celá sa mení. Pod vplyvom hormónov sa mení jej psyché, telesné štruktúry, mení sa chuť, mení sa čuch, mení sa všetko. Toto sú veľké dávky hormónov, hej, v tehotenstve. Ale antikoncepcia sú tiež hormonálne prípravky, ktoré samozrejme menia nastavenie toho tela, no lebo inak by nemali Čak? Uh-huh. Čiže žena pod antikoncepčnými pilúkami nemá tieto kolísania, pretože udržuje sa stabilná hladina a nemá ani to, čo sme vysvetlili u tých dievčat, ktoré svojimi obrázkami v jednej a druhej fáze inak vyzerali. Čiže stierajú sa rozdiely v tom menštruačnom cykle, ktoré avizujú aj pripravenosť ženy na otehotnenie, ale však kvôli tomu to berieme. Takže áno, mení sa. Ja by som nechcela rozoberať nadrobné, čo sa mení, ale určite sa mení aj psyché ženy.
0: Naťukli sme, a vlastne to je veľká súčasť vašej práce, ten súvis medzi hladinou testosterénu a teda autizmom, aj sme naznačili, že ten súvisť tam nejaký je. Ja som pred pár týždňami teraz povedal oca autistického dieťa, ajška Bednára, ktorý s vami robil jeden krásny rozhovor v jeho knihe. A teraz sa chcem opýtať vás ako vedkine, Teraz nie, nie, nie na samotnú tú chorobu, ale skôr na to na tú spoločnosť a autizmus, že ako sme my ako slovenská spoločnosť, alebo vôbec táto západná spoločnosť, nejak pripravené pojať vôbec túto problematiku a čo my môžeme urobiť.
1: V stručnosti treba povedať, že my ako spoločnosť nie sme v vôbec pripravený na to prijať deti s autizmom. Lebo um, všade hovoríme okolo, že inklúzia, 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 ale ja myslím, že mnohí z nás ani nevedia, čo to slovo znamená. Znamená to tie deti prijať, akceptovať ich. A teraz... Ako ich môžeme akceptovať, keď nie sme pripravení ani na to, aby sme mali nejaké štandardné postupy na to, ako tie deti diagnostikovať, aby dostali správnu diagnostiku, aby sme vedeli, že áno, toto dieťatko nemá nejakú inú iné ochorenie, pri ktorom sa tiež autizmus môže vyskytovať, ale jeho primárne ochorenie je autizmus, ktoré je celoživotné ochorenie. A keďže je to celoživotné ochorenie, tak vlastne my sme povinní to dieťa prijať a nejakým spôsobom mu umožní dôstojný život. A ešte by som povedal, že to nie je o tom dieťaťani, ani. Je to o jeho rodine. Lebo tá rodina sa o to dieťatko musí starať. A keďže sa o neho musí starať, tak autizmus vlastne celú tú rodinu ovplyvní. Ovplyvní súrodencov, ovplyvní rodičov, starých rodičov. Ja si myslím, že, by sme, že máme šancu. Máme šancu, pretože dnes sú už uh, také intervencie, ktoré vieme, že sú evidence-based a tieto intervencie môžu mnohým tým deťom pomôcť sa priblížiť k tomu, aby boli samostatné, aby vedeli rozprávať, aby vedeli nejakým spôsobom sa aj vzdelávať. Len my ešte nemáme ten základný, by som povedal, celý postup, a to sa volá, štandardný postup na to, ako tieto deti riešiť v spoločnosti. Potrebujú asistentov, hej, ale tie asistenti niekto ich musí vychovať. To znamená, my musíme mať program na to, aby sme vychovali ľudí, ktorí rozumejú tomu ochoreniu. Uh-huh. Takže je tam veľmi veľa problémov, ale sú riešiteľné. A ja verím, ja verím tomu, že keď sa všetci budeme snažiť a budeme otvorenie k tomu pristupovať a dáme možnosť rozvíjať aj tieto programy a projekty v našej spoločnosti, tak môžeme vychovať dobrých diagnostikov, môžeme vychovať dobrých, in- tých, ktorí robia intervenciu, dobrých logopedov, ktoré tie deti. Potrebujú. Ja keď sa
0: pozriem na hodinky v našom štúdiu, tak viem, že je čas vám poďakovať za váš čas a teda, že, že naozaj, ja si to veľmi vážim, že, že ste prišli, že ste mi odpovedali na moje niektoré aj také blbé otázky, ale slúbme si, keďže teraz sme naťukli takú tému, ktorú ešte treba dorozprávať a ja by som bol veľmi rád, aby sme o tejto téme hovorili nahlas, a, že si za pár týždňov, mesiacov zavoláme a že príjmete pozvanie ešte raz do Rádia.
1: Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. A isté, že o autizme hovoriť je ešte aj dnes veľmi potrebné. Ďakujem vám pekne. Ďakujem.